0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je retrouve Steven pour parler du pouvoir de la respiration SOMA et de sa capacité à nous transformer de l'intérieur et à, nous faire, à faire de nous des entrepreneurs plus conscients, plus connectés à ce qui se passe en nous et autour de nous. J'ai découvert Steven il y a quelques années et j'ai tout de suite été énormément touchée par sa douceur, par sa sensibilité et en même temps par la force qu'on ressent en lui. Parce que pour moi, Steven, c'est un peu un mélange entre un enfant qui continue de s'émerveiller de tout, et un sage qui a énormément à nous transmettre. Je suis donc très heureuse et très honorée de partager cette interview avec lui. Bonjour Steven, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, merci à toi, merci beaucoup pour cette belle introduction, je suis très touché, merci beaucoup.
0: <rire> et ben avec plaisir, elle vient du cœur et, euh, mm. et c'est le plus important. Mm. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter sans étiquette Mmh, qui tu es, d'où tu viens, mais peut-être au-delà des, des conventions, de mmh. ce qu'on peut dire habituellement.
1: Ok, ça marche. Euh, bah, je m'appelle Steven, je vis euh, au Portugal depuis un peu plus d'un an. Euh, j'aurais plusieurs... Euh, on a toujours tendance à se dire, bon, euh, euh, présente-toi. Du coup, quand on se présente, on se dit bah, ce qu'on fait dans la vie, son métier, etc. Euh, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se catégoriser comme ça. Euh, moi, j'ai plusieurs casquettes parce que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, euh, je me suis formé à plein de choses. Euh, j'ai été certifié euh, sous plein de casquettes différentes. Donc aujourd'hui, tu sais, quand on me demande de me présenter, c'est toujours, euh, OK, qu'est-ce que je dis Est-ce que je dis que je suis musicien Est-ce que je dis que euh, je suis instructeur en breastwork avec Soma euh, Est-ce que euh, je dis que j'organise des retraites Donc euh, voilà, tu vois, c'est un petit, peu, euh, un petit peu fourre-tout, mais je dirais que le fil rouge de ce que... De ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est que j'accompagne les gens. Euh, donc, c'est à travers euh, le programme en ligne de respiration que j'ai co-créé avec Lisa, mais aussi euh, à travers le, le, les retraites ou les ateliers que j'organise en présentiel. Euh, je les accompagne pour pouvoir euh, euh, se transformer, avoir des prises de conscience, euh, prendre conscience de qui ils sont vraiment, euh, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi on est là sur cette terre. Euh, de transmuter des, des blessures émotionnelles, des blessures d'âme. C'est le travail que je fais avec, euh, avec ma sœur. Euh, et puis de, de faire en sorte que toutes ces personnes qui me suivent à travers les réseaux, qui m'accompagnent euh, pendant les, les retraites, euh, puissent reprendre aussi leur, euh, euh, reprendre leur pouvoir, en fait. Mmh. Euh, leur pouvoir de, de création, leur pouvoir de euh, leur autonomie. Euh, donc voilà, à travers tous les, tous les outils que j'ai à ma disposition, euh, je les aide dans ce sens. Donc ça va de la respiration, exercice de respiration, à la musique, parce que je, 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 je pense que la musique pour moi est une des plus belles médecines qui soit. Euh, euh, je travaille aussi avec les, les psychédéliques euh, de manière thérapeutique, euh, et en, en, en termes de, d'exploration aussi, d'expansion, d'exploration, de prise de conscience des médecines qui sont, qui sont assez extraordinaires. Euh, donc voilà, je, me, je mélange et je combine un petit peu toutes ces, tous ces outils, toutes ces pratiques euh, pour pouvoir euh, accompagner au mieux les personnes qui me suivent dans leur euh, chemin de, de guérison et d'introspection et de transformation. Voilà. C'est
0: magnifique. Et je pense que, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup et je pense que ça parle à, à énormément de personnes. Et du coup, est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur ou comment est-ce que tu es arrivé dans, dans cet univers
1: Ah, non, j'ai pas euh, voulu devenir entrepreneur. Ça s'est un peu euh, amené à moi euh, de, j'allais dire, euh, assez naturellement. Euh, J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, des métiers où je suis resté assez longtemps et puis divers et variés. Euh, Donc, c'était des métiers souvent très corporate. Et euh, en fait, euh, j'ai eu des prises de conscience euh, sur moi, sur la vie de manière générale, comment je percevais la vie, comment je me percevais, moi, dans, dans, dans mon travail aussi, dans le fait de pouvoir m'épanouir dans ce que je faisais, et ce qui n'était pas le cas, en tout cas, à l'époque. Et, et je me suis intéressé au, au développement personnel qui m'a ensuite... Euh, et, et parallèlement, je me suis aussi intéressé à la spiritualité, beaucoup. Euh, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire ce, ce travail de, d'introspection sur soi, que euh, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas, j'étais pas du tout aligné dans ma vie, euh, ni avec ce que je faisais professionnellement, ni comment j'étais personnellement dans mon couple ou dans mon entourage ou avec ma famille. Donc en fait, je me suis, j'ai commencé à mettre de la lumière sur tous les, euh, toutes les zones d'ombre euh, auxquelles on a, on prend pas forcément conscience quand on, quand on fait pas attention à tout ça. Et, euh, et ça a commencé où je me suis dit, ok, bah, première étape, euh, je, je n'aime pas ce que je fais dans mon travail. Parce qu'avant, je bossais dans la, la, la sécurité, dans un palace parisien. Et euh, je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, bah, je sais ce que je ne veux pas. Euh, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux faire. J'en avais aucune idée, mais je sais ce que je ne voulais pas. Donc, euh, j'ai démissionné. Et, euh, et là a commencé mon, mon cheminement... Euh, euh, mon parcours initiatique on va dire je me suis initié au, à l'époque au Reiki au Laoshi, je commençais à m'intéresser à l'hypnose aux états modifiés de conscience euh, et puis pour pouvoir avoir des réponses à mes questions euh, je me suis dit que le meilleur moyen c'était de partir <rire> je sais pas si c'était la bonne solution mais en tout cas pour moi c'était la solution parfaite donc je suis... au début je voulais faire le tour du monde et puis après je suis parti, j'ai commencé par l'Asie je me suis dit ben, bah, j'ai déjà posé mes valises en Asie je vais faire le tour, on verra bien ce qui... Ce qui ce que la vie m'amène, <rire> et euh, puis j'ai fait, des, j'ai fait des stages, des retraites, j'ai fait Vipassana, j'ai fait des expériences en fait qui, m'ont, euh, qui ont commencé à me faire prendre conscience de vraiment qui j'étais, parce que quand je suis parti à l'étranger, je me suis vraiment posé cette question, je me, j'allais vraiment en fait à la quête de moi-même si tu veux. Donc, à travers euh, tout un tas d'expériences et de, de pratiques, parce que j'a, j'adore expérimenter des trucs. Euh, c'est pour ça que je me suis très tôt intéressé au psychédéliques, parce qu'au début, ça me faisait très, très peur. Et euh, après, j'ai, je me suis énormément renseigné, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et je me suis rendu compte que toutes les peurs que j'avais étaient fondées sur des croyances limitantes, comme à peu près toutes celles qu'on peut avoir sur le sujet.
0: Euh, ouais, surtout que c'est vraiment... Euh, ça fait partie des des thématiques ou on va dire des produits qui sont énormément, il euh, euh, y a énormément de, de stéréotypes, de, de croyances effectivement comme tu dis dessus, c'est directement assimilé à la drogue alors que rien à voir, voire au contraire ça peut aider à, à en sortir pour les personnes qui, euh, qui sont addictes à ça par exemple, est-ce que tu peux juste vite fait nous, nous expliquer ce que c'est les psychédéliques, comment mmh. ça fonctionne, parce que c'est vrai que j'en, je suis pas du tout une spécialiste, ça m'intéresse mais euh, j'y connais euh, je, je, je reste encore à la, à la surface. J'ai lu pas mal de livres, mais toi, tu, tu es quand même un peu plus, euh, tu as mmh. plus de connaissances là-dedans. Est-ce que mmh. tu peux rapidement nous dire ce que c'est pour quand même démystifier la chose avant que tout le monde ne parte mmh. <rire> <de ce que rire> Bien <tu> sûr,
1: <rire> bien sûr. Les psychédéliques, euh, ont, dans la catégorie des psychédéliques, il y a tout ce qui est euh, champignons entre guillemets hallucinogènes. J'aime pas ce mot-là, mais je le dis quand même. Euh, donc tout ce qui est champignons, le monde fongique il euh, y a les, le LSD euh, qui est là transformant en laboratoire il euh, y a toutes les médecines euh, un peu plus connues sous le nom de ayahuasca euh, la DMT euh, toutes ces toutes ces substances en fait qui modifient l'état de conscience euh, de manière plus ou moins intensive en fonction de la dose et en fonction des médecines parce que chaque médecine euh, a, a, va travailler différemment donc, euh, ce sont des, ce sont des médecines qui permettent donc de modifier l'état de conscience, mais aussi de, ça met en lumière très souvent. Alors, je vais, je vais vraiment euh, schématiser et résumer, faire un gros résumé euh, un peu vulgaire, mais pour que tout le monde comprenne. Euh, moi, en tout cas, de mon expérience et de ce que j'en ai expérimenté de ce que j'ai compris, euh, c'est que ça permet aussi de mettre en lumière dans l'instant présent, à partir du moment où on les prend, euh, des choses qui ont besoin d'être mises en lumière et qui ne le sont pas forcément donc ça peut être des choses qui sont très belles à vivre comme ça peut être des choses qui sont difficiles parce que dans notre vie bah, on met souvent plein de choses sous des cloches et puis euh, on oui, fait, ça, euh...
0: ça peut être des pardons qu'on ne veut pas voir ou des blessures Exactement. qu'on a enfuies pour, pour éviter d'y faire face et que, bah, aujourd'hui, on est peut-être prêt parce que c'est des choses qu'on a vécues dans l'enfance effectivement à ce moment là on devait se protéger et puis aujourd'hui on peut, on peut s'en libérer et les voir les, les transcender
1: Est-ce absolument que... Ouais, c'est, ouais. c'est
0: hyper intéressant, faudrait faire tout un, un podcast <rire> tu reviendras peut-être <rire> pour en faire un oui. ou, ou peut-être c'est avec bien. Lisa aussi mais euh, ouais hyper intéressant et, et je sais pas si tu l'as lu, le dernier livre de Jonathan Lehman Jonathan... non je
1: l'ai pas lu, j'en ai, j'en ai beaucoup entendu parler, en fait pour être tout à fait honnête, je sais que je vais pas apprendre grand chose dans ce genre de livre parce que j'ai déjà expérimenté moi de mon côté assez nombreuses fois, donc je j'ai ma propre expérience et c'est vrai que maintenant, li- lire des livres comme celui-là, j'aurais trouvé ça mais mortel, hyper intéressant il y a quelques années. Mais maintenant que le sujet, je l'ai quand même déjà bien, bien poncé, si tu veux, même mm-hmm. en termes d'expérience personnelle, je sais que voilà, je ne je, je je, je pense pas apprendre grand chose à part, euh, à part euh, tous les retours qu'on a fait qui sont vraiment euh, qui sont vraiment ouais. super. Et c'est bien que euh, c'est bien que ce type de pratique aussi puisse être. Euh, mise en lumière, parce que maintenant, enfin euh, maintenant, on a... Euh, c'est, c'est, c'est comme dans tout, en fait. Il y a du bien et du pas bien. C'est-à-dire que euh, tu, peux, tu peux avoir affaire à des, à des personnes ou à des chamans qui vont proposer des, euh, des retraites ou des expériences avec ces médecines euh, et, euh, et qui sont plus attirés par l'argent que par le respect de la médecine et de, des enseignements. Et du coup, ça va être quelque chose qui va être un petit peu... Euh, euh, un petit peu biaisé euh, et c'est comme dans tout il ouais, y a des mmh. choses qui se font euh, de, de la bonne manière et puis il y a des choses qui se font avec un petit peu moins de respect donc euh, mmh. le tout est de savoir euh, à qui on a affaire qui euh, 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 qui en contact pour pouvoir pratiquer ce, ce genre de, d'expérience oui. et, euh, d'autant
0: plus effectivement avec ces psychaliques qui, un, un qui peuvent être assez forts voire peut-être dangereux et effectivement bien se renseigner euh... Bah, qui, est, qui est le chaman ou pseudo-chaman, chez qui on va, etc. etc. Et c'est vrai que ça me... Effectivement, je pense que pour toi, ce livre, il est trop... Enfin, c'est trop en surface et en même temps pour, pour découvrir ce que c'est l'ayahuasca parce que là, Jonathan, dans son livre, qui est du coup euh, le journal intime d'un voyageur chamanique, mmh. il nous emmène en fait dans dans, dans une son retraite voyage. autour de l'ayahuasca. Et en fait, on comprend ce que, comment ça fonctionne, ce qui se passe, etc. Et pour découvrir... La ayahuasca, je trouve ça génial, mais c'est vrai que pour toi, c'est peut-être euh, tu l'as vécu toi-même déjà.
1: Ouais, moi, mais je comme ça tu bien dis...
0: pour entrer dans, dans cet univers-là, exactement. C'est, euh, c'est simple, c'est, c'est, c'est clair, c'est compréhensible pour tout le monde, et, euh, et je trouve ça vraiment chouette. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutaient, si vous voulez découvrir un peu plus sans pour autant euh, entrer dans des choses trop trop abstraites ou trop perchées, on va dire, trop complexes mmh. aussi, mmh. Euh, c'est, c'est un très très bon livre.
1: Ouais, complètement. Je le recommande. Hein. Vraiment, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une belle approche pour pouvoir, comme tu dis, mettre un pied dedans sans, euh, sans avoir de, d'a priori. Parce que, euh, une fois que. C'est vrai que c'est, 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 c'est le genre de livre qui te permet d'avoir des, des, des infos, de comprendre aussi. Parce que, c'est vrai que quand on parle de voyage chamanique, euh, souvent les gens ont peur. Ils se disent. Euh... Mais les gens ont peur parce qu'ils ont peur peur de voir ce qui se passe en eux en fait c'est ça souvent qui se passe et c'est pour ça que même toutes les personnes qui euh, viennent à nos stages ou nos retraites et, et avec qui euh, euh, et qu'on leur fait expérimenter ces pratiques là il euh, bah, y a toujours cette euh, c'est ça en fait c'est soit la peur de la mort de l'ego euh, soit la peur d'aller euh, d'aller soulever des choses qui sont qui sont un petit peu difficiles et euh, après, il n'y a, a pas que les, les, les plantes et les médecines. Il hein, y a des pratiques et des techniques euh, qui permettent le même résultat et qui, un résultat qui peut être même plus plus puissant et plus fort, euh, notamment grâce à la respiration. La respiration, moi, ça a été la, la, une des premières portes euh, qui m'a permis de, d'aller au fond, d'aller chercher au fond ce qui se passe, tu vois, d'aller soulever un petit peu la boue, la vase et puis euh, de faire remonter des choses à la surface, pour pouvoir les transcender, les transmuter, guérir, et, et ensuite, on devient, euh, euh, quand on transmute tout ça, euh, on devient un peu plus, euh, euh, on connecte un peu plus à sa part divine, tu vois ce que je veux dire mm-hmm. mm.
0: ouais. C'est vrai que la respiration, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est ce que je disais dans dans l'introduction. Et pourtant, ce qui est génial, c'est que du coup, ça paraît plus accessible. Ça fait moins peur que psychédélique où tout de suite on se dit voilà, qu'est pas ça? (rire) Bah Alors que, alors que ça peut être euh, hyper, hyper intense, voire plus que euh, certaines pratiques, par exemple, chamaniques. Parce que, euh, parce que voilà. Et et notamment, est-ce que Soma, donc tu, tu es instructeur Soma, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Soma Est-ce que ça peut nous aider aussi à avoir ces prises de conscience, à aller creuser à l'intérieur de soi pour découvrir des parts qu'on ne voulait pas voir, que ce soit des parts d'ombre, des parts de lumière Parce qu'il y a aussi plein de personnes qui n'osent pas voir leur lumière, tu vois, on parle beaucoup de l'ombre, mmh. et c'est, c'est effectivement, on veut se cacher, euh, non, moi je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux, je ne suis pas narcissique, je ne sais pas quoi... Oui, mais ben si, <rire> mais il y a aussi la part de, ah non, mais moi, je ne suis, suis pas assez ceci, je suis trop cela. Il y a aussi cette part de lumière qu'il faut apprendre à accepter, à assumer euh, pour euh, être vraiment équilibré.
1: Mmh, exactement. Enfin, c'est mon avis. Oui, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, hein, c'est ça qui est fou, c'est qu'on euh, parle souvent des pardons, etc., des blessures. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de gens aussi que je rencontre qui euh, ont peur de leur force, de leur capacité, de leur, euh, comme tu dis, de leur lumière. Moi, j'englobe ça aussi un peu dans, euh, dans ouais, même les capacités euh, psychiques ou ésotériques, ou euh, des gens qui, euh, qui mettent ça sous cloche, parce que souvent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas comment fonctionnent les mondes subtils, comment ils fonctionnent même au niveau de leur corps physique, et de leur, euh, de leur, euh, de leur capacité il y a des capacités qu'on a tous. Hein. Mais euh, mmh. c'est vrai que c'est assez intéressant. Et pour ça, le, le, les exercices de, de respiration, bon, soma ou tout autre exercice de respiration, il y a tout un tas de pratiques qui sont. Euh, dès qu'on touche à la respiration, on touche à un mécanisme dans le corps qui est un, qui est clairement un levier, euh, un levier pour, euh, euh, un levier hyper puissant pour travailler sur soi. Et tu vois, euh, euh, ta communauté où, où tu aides aussi beaucoup les, les, les entrepreneurs euh, à se développer, pour moi, un bon entrepreneur, enfin, c'est ce, que j'en ai, c'est, ce, c'est ce que j'ai compris ce que j'ai conscientisé, pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille sur lui avant tout, tu vois. Avant de monter un business, avant de, 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 de se lancer tête baissée, ben, il faut déjà pouvoir travailler sur soi Travailler sur sa lumière, travailler sur ses parts d'ombre, travailler sur sa capacité euh, à s'organiser, à comprendre comment on fonctionne, à comprendre son rythme, euh, à comprendre ce qui est bon pour soi euh, et à mettre ça en place. Parce que, une fois que tu mets euh, un cadre, des routines, des choses qui te font du bien, qui te mettent en joie, qui te motivent, qui élèvent tes fréquences, qui élèvent ton taux vibratoire et qui font que tu te lèves tous les matins avec la niaque, la pêche et l'énergie, c'est parce que tu as mis en place tout un tas de choses qui te font du bien. Et, euh, et qui te sont personnalisés ouais, donc pour moi ouais, t-
0: qui te correspondent à toi c'est pas forcément la miracle morning parce que tout le monde dit que c'est ça, être productif ou euh, en plus dans le bien-être voilà, faire ton yoga, ta méditation, ton bain froid ton truc le matin,
1: ouais. c'est
0: génial mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment aligné avec toi à telle période de l'année parce que parfois moi je sais que mes routines elles changent j'en ai besoin pour m'ancrer et en mmh. même temps j'ai besoin aussi qu'elles évoluent au fur et à mesure de l'année et, euh, et de mes envies, parce que sinon je, je m'embourbe dans un truc où à la fin je deviens mollassonne et ouais. à ce moment-là je sais que je dois mettre du changement.
1: C'est ça, mais c'est ça mais pour ça il faut apprendre à, il faut, il faut apprendre à se connaître. Mmh. Tu vois, c'est que il y a, y a un, euh, je crois que c'est Lianipnik qui dit ça sur un livre, euh, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». En fait c'est ça, à partir du moment où tu, où tu te connais toi, tu connais comment tu fonctionnes, tu connais euh, et pour ça il y a des outils de dingue comme... Euh, euh, ça, ça, va, ça, ça peut être des basiques pour certaines personnes mais la numérologie, l'astrologie le human design euh, euh, toutes ces, toutes ces, ces des, ce sont des sciences hein, euh, oui. toutes ces sciences quantiques euh, à partir du moment où on commence à s'y intéresser ben on a tout un tas d'informations sur comment on fonctionne quelles sont nos énergies, quels sont nos points faibles quels sont nos points forts et euh, ça nous permet d'avoir une carte de nous-mêmes en disant ok ben, si euh, moi je fonctionne plus comme ça, ben, je vais aller dans, euh, si je veux monter un business ou si je veux créer quelque chose ou si je veux euh, euh, apprendre quelque chose, ou, ben, je sais que je serai plus performant à tel moment de la journée ou de telle manière. Ou... Et plus on apprend à se connaître, ben, plus on arrive à, 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 à pouvoir réaliser ses objectifs euh, encore plus facilement, encore plus rapidement. Et pour faire la transition, parce que du coup, tu vois, on peut partir un peu dans tous les sens, avec la respiration. La respiration, ça fait partie d'un des outils qui, personnellement, moi, m'ont permis euh, de... Ça a changé ma vie, en fait, sans, sans exagérer, euh, parce que je me suis servi de SOMA comme un outil de manifestation. Donc, je vais y revenir après. Mais déjà, pour expliquer ce que c'est que Soma, Soma, c'est un système euh, holistique complet de différentes techniques euh, respiratoires euh, qui proviennent principalement du, du pranayama. pranayama. Pranayama, ça signifie la, la discipline du souffle en sanskrit, et C'est un terme utilisé en yoga pour désigner euh, tous les exercices de, de les pratiques respiratoires. Donc en fait, dans, dans Soma, on utilise principalement l'hypoxie intermittente. Donc on, on appelle ça aussi les, les phases d'apnée poumon euh, vide, poumon plein avec euh, la cohérence cardiaque, il y a aussi beaucoup d'exercices de, de respiration, de cohérence cardiaque, euh, et des techniques de, de tantra ou qu'on utilise aussi dans, le, euh, dans, les, dans, les pratiques, euh, dans les pratiques où on travaille avec l'énergie sexuelle euh, pour pouvoir euh, euh, manifester, entre guillemets, euh, utiliser cet, cet outil de manifestation. Et, euh, et la particularité de Soma, c'est qu'il y a des des musiques qui sont créées spécialement pour la méditation avec euh, ces phases de respiration rythmée, ces phases de pause et puis euh, euh, tout ça c'est, c'est guidé, donc c'est guidé et non guidé hein, pour euh, celles et ceux qui ont l'habitude de pratiquer ils peuvent aussi pratiquer sans guidance pour avoir plus d'autonomie et donc cet outil cette, cette, cette pratique que j'ai découvert euh, en Asie quand j'étais en, en Thaïlande s'est euh, mis par hasard sur moi, euh, des personnes qui pratiquaient ça et puis j'ai commencé à rentrer dans ces expériences. J'ai fait mes premiers breastworks là-bas et j'ai vécu des des, des... des trucs qui ont vraiment changé ma vie. Hein. Ça, ça a été une vraie découverte. Euh, il se passait plein de choses. En fait, c'est ça qui était fou, c'est que je vivais des, des choses dans mon corps et émotionnellement que je ne comprenais pas. Encore à l'époque. Euh, mais je libérais plein de choses. Je libérais plein de choses. Je prenais conscience aussi de pas mal de choses. Et... Et du coup, euh, je, j'ai fait des, des retraites d'instructeurs. Après, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de pratiques. J'ai testé euh, à peu près tous les breastworks qui peuvent se faire. Euh, et c'est vrai que pour moi, le SOMA, ça a été, le, le, ça a été la technique qui, qui, est le, qui mélange le plus de, de techniques justement euh, pour pouvoir permettre de rentrer très rapidement et très facilement dans ces états modifiés de conscience, mmh. tu sais, où c'est à ce moment-là où tu, tu es dans un, un apaisement, une décontraction, une déconnexion totale avec, le, avec ton monde, avec le mental. Et puis, c'est dans ces moments-là aussi où tu peux faire beaucoup ce, ce travail de visualisation, d'affirmation.
0: Ouais, tu, tu comprends des choses. C'est, c'est, c'est vrai que c'est difficile à expliquer ce qui se passe dans ces moments-là, que ce soit avec Soma ou avec d'autres pratiques. Mais euh, ouais, tu, tu comprends des choses ou tu vois des choses ou tu enfin selon les les, les sens les plus développés de chacun, mais euh, que ce soit voilà mmh. voir, entendre, sentir, etc. C'est, c'est assez puissant. Et du coup, tu parlais de breathwork. Alors j'ai enregistré un podcast autour du breathwork qui est du coup euh, qui englobe en fait différentes pratiques de respiration. Mmh. Et du coup, est-ce que soma c'est un type de breathwork ou comment est-ce que tu peux faire la distinction entre les deux?
1: Euh, soma. En fait, comme, comme Soma, c'est un mélange de plusieurs techniques. Tu vois, par exemple, l'holotropique, euh, c'est une respiration qui se fait toujours de la même manière, par la bouche, et tu respires toujours à la même intensité. Euh, le rebirthing, c'est un, un petit peu la même chose aussi. La Vimoff méthode, euh, Soma s'est beaucoup inspiré de la Vimoff méthode, parce que le créateur de Soma, il est, il est également compositeur de la méthode Vimov, compositeur de musique. Donc les, les, les deux techniques se ressemblent beaucoup. Sauf que euh, les musiques sont pas les mêmes, les phases de, de, de rétention de respiration sont pas les mêmes. Il euh, aussi, on, on a une approche dans Soma qui est euh, où on, on, on guide en fait, si tu veux, en fonction des méditations, on, on guide, euh, on guide la personne dans telle ou telle direction, alors que la VIMOV méthode, on est vraiment sur un, une pratique de l'hormèse, c'est-à-dire euh, euh, ne, ne, ne à amener son corps dans un état de stress sans dépasser sa capacité adaptative euh, pour pouvoir le renforcer. Mmh. Et euh, donc, avec les techniques de, de bain froid, c'est ce que, c'est ce que, euh, c'est ce que propose Vimoff aussi. Euh, donc, je dirais que, je dirais que Soma, c'est, pour moi, c'est un peu comme si ça, c'était un mélange de, de, de tout un tas de techniques qui regroupaient ce qui se fait de mieux. Euh, je ne dis pas forcément ça pour vendre mon beurre parce que toutes les autres pratiques se valent et, et ont aussi de... de, de, de de,
0: bah, de, chacun a ses bénéfices sont... aussi différents parfois c'est exactement. plus intense, parfois c'est plus doux parfois ouais, c'est ça. on pas... eh ne se sent juste pas de faire un truc qui va nous libérer de toutes nos, nos ouais, pardons exactement. tout ce qu'on ne voulait pas voir on a juste besoin de, ouf, de se reconnecter à plus de douceur, plus de sensibilité plus de... être une maman pour soi-même une maman euh, voilà, toute douce qui nous cajole et, et à ce moment-là, c'est peut-être pas Soma qu'il faut
1: faire. Ou... Exactement, et le mieux c'est de pratiquer en fait, c'est de pratiquer et de tester et de voir peut-être que bah tiens il y a cette technique là qui me parle plus maintenant ou, ou de savoir que, avec la pratique et la technique, tu sais quelle, quelle technique va t'amener dans quel, dans quel, dans quel état, donc après ouais. c'est vrai que tu as la possibilité de choisir et puis maintenant c'est vrai que les, le qui le il y a cet effet de mode aussi c'est bien parce que du coup ça permet aux gens de, de tester ça et puis de se rendre compte que c'est un outil absolument exceptionnel euh, et ça prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est super aussi en France, mmh. parce qu'en France on est tellement à la ramasse sur pas mal de trucs à ce niveau-là, <rire> que depuis quelques années on voit que ça, euh, on voit que ça, qu'il y a, il y a des ateliers, il y a des choses qui se font en ligne, et puis avec le confinement, il y a plein de gens qui se sont intéressés au yoga, au breastwork, aux pratiques méditatives, à toutes ces pratiques qui permettent de faire du bien, et, euh, et c'est génial de voir que ça attire de plus en plus de monde, et que les gens sont curieux, et... Euh, ils sont curieux d'aller explorer aussi euh, ce qui se passe au fond d'eux-mêmes hein, parce que dans les bresses-work, c'est ça qu'on fait. Hein, y a... c'est, une vraie, une, c'est une vraie exploration et c'est, euh, euh, et c'est un vrai apaisement aussi. Physiquement, ouais. il se passe des choses dans le corps quand on fait SOMA, par exemple, euh, avec les phases d'hypoxie intermittente qui sont, euh, euh, qui sont assez exceptionnelles. Il y, y, y a tout un tas de... Je pourrais... Je pourrais euh, euh, je, je pourrais citer un, des arguments longs comme Mobra bras pour, euh, mmh. pour pouvoir euh, soutenir les bénéfices de l'hypoxie intermittente, mais euh, c'est vrai que quand on pratique tous les jours cette technique, il euh, y a des changements physiques, psychiques, et il y a aussi des changements de vie, en fait. Alors, y a un peu plus de 1000, on a un peu plus de 1600 élèves maintenant, et euh, tous les jours, tu vois, je réponds aux commentaires, des, ou même des personnes qui, qui laissent leurs commentaires de... de de ce qu'ils ont vécu, et bien en fait de, de leur vie qui est en train de littéralement changer. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand, quand on fait ce genre de pratique de respiration, euh, soma ou autre, et qu'on met de l'intention sur ce qu'on fait, avec, euh, euh, qu'on est guidé par une intention ou un objectif, ou plusieurs objectifs, euh, ou qu'on utilise, enfin là en, en l'occurrence dans le programme soma, j'utilise la technique de respiration pour pouvoir manifester à soi ce qu'on a envie hein, dans tous les domaines de vie, bon, en fait, il se passe des choses. Il se passe des choses parce qu'on modifie son taux vibratoire et, c- et ses fréquences pendant qu'on fait les méditations. Et du coup, si on fait ça tous les jours, bah, tous les jours, on est dans un, dans un état vibratoire qui est très très haut. Et si en plus, on vient euh, euh, amener son intention et son attention, qui sont de l'énergie, hein, la pensée, c'est de l'énergie, et qu'on vient la cibler sur quelque chose que l'on veut, qu'on souhaite avoir, euh, eh bien, on se rend compte que dans sa vie, il y a des synchronicités qui arrivent, des rencontres, des situations, des événements, qui font qu'on euh, tend de plus en plus à aller vers la vie que l'on souhaite, à, le, qu'on, qu'on souhaite avoir.
0: Ouais, et c'est une ce séance, est... pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. C'est, c'est en ça du coup que c'est un outil de manifestation, c'est ça, c'est ce que tu appelles, avec ce pouvoir, tu, tu concentres l'énergie que tu vas créer en toi, avec ton intention, avec ton attention aussi, et tout ça fait que euh, tu, as, tu, on va dire, tu attires à toi, ou, ou au moins tu vois toutes les opportunités. Et tu... Il y a une phrase que j'ai entendue sur, euh, je ne sais plus quel reportage, c'est je, « je, je vois ce que je crois mmh. ». Et je trouvais ça très vrai parce que tu vois, on entend souvent le je, « je, je crois ce que je vois » en fait c'est ouais. tout l'inverse, en tout cas pour moi c'est je vois ce que je crois je crée ouais. ce que je crois c'est et, ça. Et, et je trouve que ça ça reflète, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire et du coup si on veut tester Soma est-ce que, qu'est-ce que tu nous conseilles, comment on peut faire et
1: euh, eh bien il y a celles si, et ceux qui sont sur, sur Instagram, ils peuvent aller sur, sur mon, mon lien, il y a une méditation gratuite de 20 minutes sur le thème de la gratitude, donc ils peuvent expérimenter Soma okay. Euh, de cette manière et puis, euh, et puis s'ils veulent aller plus loin parce que ça on peut le faire ça tous les jours hein, plusieurs fois par jour cette, cette méditation et puis s'ils veulent aller plus loin il y a le programme de 28 jours avec des méditations beaucoup plus longues assez intensives euh, et puis derrière il y a tout un, tout un protocole d'introspection et de manifestation justement, donc on est je... vraiment
0: guidé c'est pas juste vous méditations comme ça
1: exactement alors c'est quelque chose, après on peut utiliser les méditations euh, pour soi, pour entrer dans, dans, dans un certain état, ou alors on peut l'utiliser pour manifester, on peut l'utiliser pour se, pour se, 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 se sentir bien, s'apaiser, se, se dormir, enfin voilà, ouais, il y a tout un tas de, 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 de possibilités avec les, les pratiques qui sont, qui sont assez intéressantes.
0: Ok, donc ça c'est à faire plutôt tout seul chez soi, c'est ça quand on, est, quand on a le temps, quand on prend le temps de, ça. de prendre du temps pour soi et, et de se découvrir, ok. Ouais, Est-ce ouais, que c'est possible a... Vas-y.
1: Non, non je, parce que tu, cette question elle est intéressante, mais elle est importante dans le sens où Soma, on peut faire ça tout seul chez soi si on a la, la technique et la pratique, donc si on rentre dans le programme. Mmh. Euh, par contre, il y a d'autres techniques de respiration que je ne conseille pas de faire tout seul, surtout okay. si c'est la première fois. Euh, c'est bien d'être accompagné au début pour voir un peu ce qui se passe parce qu'il peut se passer des choses assez... Euh, fortes hein, pendant les, les pratiques de respiration, donc les personnes qui sont pas du tout aguerries ou qui n'ont jamais fait, qui font ça toutes seules chez elles, euh, s'il n'y a pas un accompagnement ou un programme qui leur explique le pourquoi du comment, euh, ça, peut, ça, ça peut surprendre, donc c'est bien euh, selon les pratiques de, de faire ça en étant accompagné au début. Excuse-moi, okay. je t'ai coupé du coup.
0: Non, non, et, mais du coup, je, ça rejoint un peu ma question. C'est pour ça aussi que vous avez à la fois le programme Ijisoma Soma, donc, qui est en ligne à faire chez soi, qu'il que y a d'ailleurs dans, dans les notes de l'épisode, comme ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller le découvrir. Mais il y a aussi tout ce qui est en présentiel, où on peut peut-être aller encore plus loin ou découvrir d'autres pratiques en étant accompagné dans un espace de, de sécurité, de bienveillance, de partage, d'humain aussi, où c'est à la fois un voyage intérieur et un, un voyage aussi avec les autres. Du coup, c'est pour ça que tu proposes à la fois des retraites ou, ou le festival, par exemple, que vous organisez euh, là en juillet, mi-juillet, mmh. et le, le programme en ligne, c'est ça
1: Exactement. Et en fait, euh, il, f- il faut aussi savoir que euh, les exercices de respiration, pour moi, pour ce que j'en ai vécu, pour ce que j'ai vu aussi, n'ont jamais été aussi forts en présentiel que quand on est en solo chez soi. Parce que quand on est en présentiel, il y a, comme tu dis, un cadre qui est posé, il y a aussi l'énergie de groupe, hein, l'égrégore de groupe qui euh, fait qu'on est tous hein, les miroirs des uns et des autres. Donc il y a une espèce de résonance qui se crée dans un bressoir collectif qui est extrêmement puissant et, euh, en termes d'énergie. Et puis l'accompagnement, euh, que ce soit l'accompagnement physique ou par les mots ou par l'énergétique euh, vient aussi accélérer euh, le processus. Et puis euh, euh, on a plus tendance à... Vous, à Comment dire, on a plus peut-être tendance à lâcher prise complètement et à s'abandonner à la pratique et aux guides et, et à ceux qui nous guident euh, quand on est accompagné, que quand on est en présentiel, surtout au début où, où parfois il peut peut-être y avoir des résistances ou des doutes, du coup on ne va pas forcément euh, deep. Et euh, c'est pour ça que quand euh, j'aime bien le présentiel parce que j'encourage toutes les personnes qui font le breastwork avec moi, je les encourage à aller vraiment très 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 fort dans la respiration parce que comme je leur dis quand les gens font les retraites ou ils sont pas là pour enfiler des perles donc euh, le but c'est le but c'est, c'est 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 d'y aller quoi c'est d'y aller et puis de ouais. toute façon il y a ce cadre il y a ce, ce cadre sécurisant et, et cet accompagnement donc euh...
0: Oui, c'est ce que j'ai vécu aussi c'est vrai que chez soi quand tu es toute seule tu dis il faut quand même que je me contrôle je peux pas enfin voilà je il y a un Ouais, il y a un autocontrôle qui fait que on, on se lâche pas forcément complètement. On va pas forcément au bout de la pratique ou, ou aussi fort, aussi loin qu'on aurait pu aller parce que bah voilà, je suis toute seule, il m'arrive un truc. En fait, non, là, je commence à ressentir des trucs chelous. Faut peut-être que je me calme parce que après va falloir que, que je me redresse et que ma vie elle continue. Donc là, mmh. je suis en, à la fois dans le, je dois me contrôler et en même temps faire le, la, la pratique. Alors que je en, en présentiel, il y a vraiment le, je me dédie à ma pratique et je sais qu'autour de moi il y a des personnes qui sont là pour poser le cadre, pour créer ce contrôle et enfin faire en sorte que tout aille bien en fait, pour mmh. me permettre de, de m'oublier complètement à, à ce que je vis dans l'instant.
1: Exactement. Mais c'est bien aussi de se faire confiance. Hein. C'est-à-dire que quand mmh. on pratique seul chez soi, euh, c'est, c'est hyper important de faire, de, de faire confiance au processus déjà. Euh, donc, pour faire confiance au processus, il faut avoir la connaissance. Et puis ensuite, de faire confiance à son corps, parce mmh. que quand on, quand, quand on. Alors, il y, y a des contre-indications aux pratiques de respiration, mais si on ne répond pas positif aux contre-indications, euh, il faut faire confiance au processus, faire confiance à son corps. Et notre corps, il réagit, il libère, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que, euh, que ce soit avec les pratiques euh, naturelles, on va dire, de respiration, ou avec certaines médecines qu'on peut prendre, il euh, y a toujours un. Et si c'est bien quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il y, y a toujours un truc qui fait que, le corps, il sait. Le ouais. corps, il sait et quelque part, c'est lui il gère, tu vois. Et toi, tu es là avec ton mental en essayant de comprendre ce qui se passe. Tu <rire> dis, attends, mais c'est je ça. ressens ça, mais je vis ça, mais qu'est-ce que c'est Lui, le corps, s'il libère des choses, il libère. S'il exprime quelque chose, il exprime. S'il bouge, si ça vibre, bah, c'est qu'il y a l'énergie qui circule et que ça doit passer et que c'est très bien comme ça.
0: Oui, c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur, tu vois, par exemple, première première euh, méditation soma que j'ai fait, j'avais les pinces de crabe. J'étais mmh. complètement bloquée et je pense que ça, ça arrive à, à, à beaucoup, beaucoup de personnes. De, punaise. qu'est-ce qui se passe jamais de ma vie J'ai senti ça. Et puis en, la première fois, ça fait peut-être, wow, c'est, c'est, ça crée de la surprise. Et ouais. puis la deuxième fois, c'est, en oh, fait, c'est trop cool, en fait, c'est rigolo. <rire> Puis au fur et à mesure, ça, ça passe parce que ton corps, il, il s'est peut-être habitué. Mais, euh, mais je trouvais ça très drôle, de rien qu'avec le regard que l'on porte dessus, au début de la surprise et du coup peut-être de la peur. Et ensuite mmh. de « oh, tu vois, c'est rigolo ça !» Un peu comme une enfant de « ouh, <rire> qu'est-ce qui ouais. se passe dans mes mains
1: ?» Exactement. Et, euh, mais tu sais, moi, j'ai une théorie là-dessus, euh, sur ces fameuses pinces de crabe. Euh, c'est une théorie que j'ai expérimenté euh... Franchement, je ne les compte plus parce que je les, j'ai, j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. Alors, ça fonctionne comme ça sur moi, mais ça fonctionne aussi sur toutes celles et ceux que j'ai accompagnés en live ou pas en live. En fait, euh, euh, bon, quand on a ces pinces de crabe, on appelle ça aussi les mains d'accoucheur. Donc, c'est une mmh. forme de tétanie des membres. Euh, ça se passe surtout généralement au niveau des bras. Donc, on a les bras, les mains qui, sont, qui se recroguissent sur eux-mêmes mmh. et puis on ne on peut, peut plus bouger les bras, on ne peut plus bouger les doigts. Euh, donc il peut y avoir cette forme de stress et d'angoisse de se dire merde attends qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive euh, bon c'est dû à une, une suroxygénation on va dire des, des tissus et des cellules dans, sur le plan physique moi ce que j'en ai compris euh, et ce que j'ai vu à travers les, les, les centaines de personnes, les centaines de retours que j'ai eu c'est que quand, euh, quand, on, quand il y a cette manifestation c'est signe d'une résistance donc, c'est soit une résistance physique, soit une résistance psychique. Et du coup, euh, c'est un peu comme si ton ego, tu sais, il voulait... Tu tu es en train de lui, de lui prendre un, un bonbon pour lui dire « Ah, c'est pas bon pour toi », et lui, il veut pas lâcher, tu vois. Donc, il résiste, il résiste, il résiste. Et euh, cette résistance, si elle est conscientisée et que, et que la personne s'abandonne dans l'expérience avec toujours cette notion de confiance... Bah en fait, souvent, enfin souvent, tout le temps, en fait, moi je l'ai vu, sur les autres ou sur moi, il y a comme une libération qui se fait, alors c'est souvent une libération, une émotion qui, se, qui s'exprime, parce qu'il y a un, un nœud, un blocage énergétique, ou un nœud physique, ou une douleur, ou quelque chose, et quand cette libération se fait par le lâcher-prise, hein, c'est toute une, toute une science, le lâcher-prise aussi, hein. mais si ça se fait par le lâcher-prise, eh ben, on constate que... Pff, tu vois, mmh. ça se dégonfle d'un coup, entre guillemets, et, et, le, et le corps redevient un peu comme si le corps s'était libéré, tu vois, de cette, de cette charge et de cette émotion. Ouais. Et euh, ça m'est arrivé vraiment des dizaines et des dizaines de fois, et je me suis vraiment rendu compte que quand tu as ce, ce, ce lâcher-prise-là, où voilà, tu te surrender tu vois, dans, le, dans l'expérience, euh, et ben, t'as, tu, tu... C'est un peu comme si tu conscientisais « ah, là, il y a une libération qui vient de mmh. se faire, tu vois, je viens de lâcher ouais. un boulet. Un à <rire> Je
0: comprends complètement. <rire> euh, et du coup, pour rentrer maintenant un peu plus dans la partie entrepreneuriale, là, on a beaucoup parlé de respiration, de Soma, mm-hmm. euh, etc. Aujourd'hui, on a, on, on a vu aussi que tu avais à la fois ce programme en ligne, IG Soma, et les retraites en, en présentiel, le festival Family Love là, qui arrive en juillet. Qu- comment est-ce que tu t'organises au niveau, là, par exemple, de tes offres C'est quoi un peu ton, ton business model, on va dire Qu'est-ce qui fait que tu gagnes de l'argent et dans quelle mesure tu... Comment t'as développé au fur et à mesure peut-être aussi tout ça
1: Tu vois, c'est intéressant comme question parce que je me suis supposé il n'y a pas longtemps où je me suis dit est-ce que le business model que j'ai actuellement est Perrin
0: mmh.
1: Et euh, euh, la réponse que j'ai eue sur le coup, c'est non. <rire> euh, il n'est pas périn mais en fait, juste derrière, tu sais, j'ai eu comme cette espèce d'intuition qui me dit ouais, mais ce qui est important, c'est pas forcément de te dire que euh, tu vas pouvoir tenir comme ça pendant 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais c'est de te dire que, pour l'instant, ce que tu fais te permet de vivre tous les mois euh, très correctement, euh, et euh, même si je dis très correctement, c'est que, tu vois, je, me, je suis toujours un petit peu ré mais je suis récraque en vivant vraiment une vie, euh, je, je, je vis ma meilleure vie, quoi. Hum. Euh, oui, tu et... pas juste à
0: manger des pâtes et tu euh, dans tout. la restriction, tu es vraiment dans le... Jeu non, je et... vraiment aucune restriction. C'est, quoi. Ouais.
1: C'est ça. Mais par contre, euh, je, pour l'instant, je suis pas en train de me dire, euh, OK, je vais mettre un peu de débit de côté, je vais investir, etc. Euh, parce que je me suis dit, en fait, je, je je vis pas au jour le jour, mais je sais que tout ce que je fais actuellement... Euh, et tous les investissements que je fais, que ce soit au niveau matériel, ou, ça permet à chaque fois d'upgrader euh, la façon que j'ai de pouvoir euh, proposer du travail, euh, proposer des musiques, proposer des méditations, euh, enrichir et mettre à jour le, le programme IG Soma. Euh, ça me permet de, euh, d'upgrader, mon, mon, d'upgrader mon matériel quand je propose des retraites. Où je vais, je propose toujours de plus en plus de choses et de plus en plus de, j'ai plus en plus de matos et d'instruments de musique qui me permettent de de, de faire quelque chose qui me correspond de plus en plus. Et euh, et à chaque fois, j'ai cette abondance qui se fait, mmh. tu vois, naturellement. Donc, euh, pour l'instant, je suis un peu dans cette dans cet état d'esprit et dans ce dans ce plan de se dire. Euh, Ok, pour l'instant, je ne suis pas en train de dire, je mets mes billes un peu, j'investis dans la crypto, dans l'immobilier, dans le machin, dans les trucs, euh, même si j'y pense et, et, euh, et, et c'est un sujet qui est un peu dans un coin de ma tête. Euh, mais ça me permet aussi de me dire, tu vois, je me suis posé cette question il n'y a pas très longtemps, parce que aujourd'hui, mon business repose principalement sur un seul réseau social, c'est-à-dire Instagram, euh, et j'ai pas encore de site internet. Mmh. Euh, donc je ne je suis pas encore rentré dans cette dans ce processus de newsletter ou de récupérer des mails parce que les mails on sait que quand on est auto entrepreneur et qu'on vend quelque chose en ligne c'est ce qui est le plus important ouais, euh, je suis pas puissant, encore ouais. Ouais, c'est hyper puissant je suis pas encore rentré là dedans mais je sais que ça va être la prochaine étape mmh. euh, de pouvoir aussi me rendre compte que Instagram ou les réseaux sociaux de manière générale bon déjà euh personnellement, je n'aime pas ça, mais je sais que ça fait partie de mon business et c'est comme ça que je peux, euh, euh, que je peux transmettre ma lumière, on va dire, donc euh, je m'en sers, tu vois, c'est un outil de la matrice oui, que j'utilise. Oui,
0: c'est ça, c'est vraiment... Un... Faut... J'ai, j'ai énormément de, d'entrepreneurs que j'accompagne qui sont comme toi, de ben non, j'ai pas envie d'être sur Instagram, sur les réseaux, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas parler de moi en plus, etc. Et en fait, il faut juste voir ça comme un, un outil qui permet de, c'est ça. De, d'offrir, de donner tout ce que vous avez à offrir mmh. et à donner et que sans eux, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué et, et vous empêcher énormément de personnes d'avoir accès à qui vous êtes, à tout ce que vous faites. Donc, ça, c'est Exactement. juste un, un médiateur en fait qui permet de, de transmettre, de toucher, de partager, de connecter et de grandir ensemble. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut se dire de juste « je me mets en avant, je parle de moi ». Non, rien, rien à voir en fait. et Même, on ne parle pas de soi. Souvent, on parle de l'autre à travers nous. Mais bref, ça, c'est encore, <rire> c'est encore autre chose. Mmh. Euh, Et et je voulais rebondir sur sur cette vision de la pérennité, tu dis j'ai pas un business model pérenne, Euh, et en même temps pourquoi est-ce que ce serait pas ça la base d'abord de la pérennité, un business, une entreprise qui nous fait vibrer, qui nous apporte du bonheur, de la joie, qui nous permet de grandir au quotidien et pas juste qui nous rapporte de l'argent tous les mois, parce que souvent on on voit un business model pérenne de bah, j'ai de l'argent tous les mois et de plus en plus peut-être. Pour moi, c'est d'abord, est-ce que je, j'ai de la joie tous les mois Est-ce que je me sens vibrer tous les mois Est-ce que je grandis tous les mois Et ensuite, effectivement, l'argent, bien sûr, que c'est important. J'ai, j'ai tout un programme autour de l'argent, c'est une thématique passionnante, mais il n'y a pas que ça dans la pérennité. Ça
1: résonne de ouf ce que tu dis, parce que je me, c'est, c'est la réflexion que je me fais depuis, euh, depuis quelques semaines, où c'est ce qui m'a fait me calmer aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, « Putain, mais euh, euh, combien de temps je vais tenir comme ça ?» tu vois et du coup, tu vois, tu as toutes les, les projections du futur, du stress, de dire « Ok, si un jour mon compte est piraté, si machin... Bah, » Tu vois, tu commences un peu à paniquer. Et en fait, je me suis dit « Mais euh, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie professionnelle qu'aujourd'hui. Euh, » Quand t'es entrepreneur, tu es entrepreneur, tu sais comme moi, tu travailles beaucoup et limite des week-ends, tu t'en octroies pas forcément. Quoi. Euh, et en même temps, je me lève tous les matins je suis ultra motivé, je suis heureux, je suis content de faire ce que je fais et je suis d'autant plus content euh, que j'ai travaillé dans le corporate pendant 15 ans à faire des, des, des boulots mais des, 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 vraiment inintéressants au possible. Euh, donc, je sais ce que c'est de se lever avec la boule au ventre, avec des réunions qui ne t'intéressent pas, avec des, 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 des collègues qui t'emmerdent ou qui te saoulent ou un boss qui te prend la tête. Ou, euh, j'ai, j'ai connu tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir, enfin la chance qui n'existe pas selon moi, mais j'ai entre guillemets cette chance de me dire que j'ai réussi à, à avoir ce que je voulais dans la vie, professionnellement parlant, euh, bah parce que je me suis créé les opportunités pour ça, hein, euh, et ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, bah, comme tu dis, ce business model de se dire, en fait, je suis heureux, je suis heureux dans ce que je fais. Euh, parfois, t'es, t'as, financièrement, tu as des hauts, tu as des bas. Mais euh, c'est un truc qu'il faut retenir, c'est être heureux. Et, 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 et quand tu es heureux dans ce que tu fais, bah, tu es motivé et l'énergie t'en a à revendre. Euh, et d'avoir confiance. D'avoir confiance en ce que ça génère chez toi, le fait d'être heureux et d'être bien dans tes baskets et aligné tous les jours. Parce que quand tu es heureux, tu es bien dans tes baskets et que tu es aligné tous les jours dans ce que tu fais, ben, ton, ton état vibratoire, il est tout le temps aïe, tu vois, il est tout le temps au diapason d'un truc, putain, c'est cool, c'est bien, c'est génial. Donc, tous les jours, tu fais en sorte d'attirer à toi des gens, des situations, des événements, des possibilités, des, des co-créations qui font que oh, putain, ça vient tout seul. Et franchement, moi, je suis le meilleur exemple pour ça parce que pour te dire à quel point cette histoire de manifestation, je l'ai utilisée dans ma vie quand j'ai commencé à faire SOMA et que j'ai pris conscience que ça fonctionnait comme ça la vie, euh, c'est que depuis que je suis rentré d'Asie il y a un peu plus de trois ans et demi, et que j'ai pratiqué SOMA tous les jours, et que j'étais dans cet état de visualisation, de, de, d'élever mes fréquences tous les jours, d'avoir confiance, etc. Toutes les opportunités de travail que j'ai eues, je n'ai jamais rien demandé. C'est-à-dire que au début hein, tu sais Instagram moi j'y étais pas, j'avais oh, personne ne me voyait, personne ne me connaissait, j'étais connu de personne. En France, j'arrive avec Soma, personne ne connaît Soma, L'exercice de respiration, on n'en parle pas trop. Et en fait, il y-, y a des gens qui sont venus, qui, qui sont connectés à moi, qui m'ont dit "Ah, tu fais quoi Ça m'intéresse. Ah bah vas-y, ça te dit de faire ça avec moi Et, en, et de fil en aiguille, de fil en aiguille, tu, tu, j'ai attiré à moi ce que j'avais manifesté. Parce que tout ce que je te raconte, crois-moi que je l'ai visualisé, et c'était très précis. J'avais un tableau de visualisation et j'en parle aujourd'hui dans mes retraites à Renaissance avec ma sœur, où on a où on a un, un, la dernière, enfin l'avant dernière journée, on leur fait faire un tableau de visualisation et je leur montre mon tableau à moi qui date de il y a deux ans et demi. Et tout ce qui a tout ce qu'il y a sur ce tableau, j'ai réalisé dans la matière 90%. Et les 10% restants, c'est en cours là maintenant. Hein. Mmh. Tout ce qui est création de musique, euh, ce que je suis en train de faire en fait. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma propre musique et, et du coup, j'ai la casquette de producteur. Et il y a deux ans et demi, pour moi, c'était... Je me disais, putain, le jour où je ferai ça, ce sera ouf, tu vois, mais il y a toujours une part de toi qui dit, est-ce que je vais y arriver mmh. Et je me suis donné les moyens de pouvoir manifester ça et, et deux ans après, j'ai tout réalisé. Du coup, aujourd'hui, j'ai un nouveau tableau avec des nouveaux objectifs et il y en a certains qui sont déjà en train mmh. de se mettre en place bah parce que, bah, comme tu dis, il y a ces... à partir du moment où tous les jours tu es aligné, tu, 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 tu es aligné, tu es dans, dans la joie, tu es dans les hautes vibrations et, et pour pouvoir être dans ce, dans, ce, dans ce schéma-là, il faut aussi faire des choix, c'est-à-dire des choix notamment des personnes que l'on que l'on parle, des personnes qui, avec qui l'on parle le plus souvent, des personnes avec qui on va parler de nos projets, euh, des personnes qui vont nous motiver, des personnes qui sont inspirantes, euh, et toutes les autres personnes, famille, amis compris, euh, qui viennent te balancer les peurs à la gueule et les doutes et les machins, les trucs, ouais. ça, c'est, c'est, c'est inutile. Inutile et, et, et pas productif. Alors que si tu vas avoir quelqu'un, euh, un entrepreneur, un machin, ou un coach, ou n'importe quelqu'un qui va te dire putain, ce que tu fais, c'est bien, vas-y, donne-toi les moyens, fonce et crois en ce que tu fais, bah, ok, vas-y, j'y vais, j'y vais, j'y crois, je je fonce, et puis, et les choses fonctionnent comme ça, en fait.
0: L'entourage, c'est clairement l'un des piliers quand on est entrepreneur, et, et ce que je dis dans mon livre notamment, c'est qu'il y a deux types d'entourage, il y a, l'ent- il y a l'entourage familial, proche, en dehors de l'entrepreneuriat, qui est essentiel pour se sortir la tête de l'eau, avoir d'autres choses dans sa vie que juste son en entreprise. Mmh. Et puis, il y a l'entourage entrepreneurial, avec notamment tes amis entrepreneurs, ton coach, euh, tes co tu vois, c'est aussi pour ça que moi, je fais des coachings de groupe, c'est parce que la puissance d'un coaching de groupe, mmh. elle est 30 fois plus forte c'est qu'un ouf. coaching individuel parce que tu n'as pas juste ton coach qui est là pour te soutenir, t'accompagner, etc. Tu as aussi toutes les autres, les autres entrepreneurs autour de toi qui te soutiennent, qui vivent la même chose, avec qui tu peux échanger sur tes peurs, sur tes victoires, sur tes questionnements, etc. Et, et toutes ces personnes-là, quand elles partagent les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes intentions, c'est aussi pour ça, moi, j'ai réussi à, à créer une communauté qui se ressemble, même si tout le monde est différent. Il y a, il y a des, des bases communes à chacune ce qui mmh. fait que dans un coaching de groupe par exemple il y a une synergie, il y a une énergie il y a une, une sororité même qui se crée entre toutes ces femmes parce que j'accompagne essentiellement des femmes euh, qui fait que c'est, la puissance est décuplée et du coup l'énergie aussi de chacune est beaucoup plus grande, ce qui leur permet d'avancer aussi beaucoup plus loin donc oui clairement faire attention à son entourage que ce soit euh, personnel et professionnel, c'est une clé euh, à vraiment pas négliger
1: mmh. Exactement, la force du groupe.
0: Ouais. Et je pense que c'est pareil, je voulais aussi parler de, du festival que tu organises parce que c'est tout nouveau. Donc, t'as parlé, ouais. on, on a parlé encore une fois soma le programme, des retraites avec ta sœur. Et là, vous lancez un, un tout nouveau concept, j'ai l'impression, le festival. Est-ce que tu peux Exactement. nous en dire un peu plus de pourquoi Pourquoi vous l'avez créé Quelle différence avec une retraite Et voilà, nous en dire un peu plus sur tout ça
1: on a créé ce, ce festival euh, en fait avec ma soeur il faut, on travaille ensemble depuis, depuis un peu plus de 5 ans ma sœur, elle est euh, euh, elle est euh, hypnothérapeute énergéticienne euh, elle accompagne aussi avec, euh, avec les médecines c'est une vraie euh, une vraie prêtresse de, de guérison j'aime bien l'appeler comme ça euh, et, euh, et, et du coup on a on a, au début, on faisait beaucoup d'ateliers, on a fait nos premières retraites ensemble, Renaissance, euh, qui fonctionnent très bien, qui permettent de... de, de pendant une semaine, c'est une, c'est une thérapie accélérée où on guérit de ces blessures d'âme. Et en fait, à, à la suite de cette retraite, euh, on s'est dit euh, euh, qu'on aimerait créer quelque chose de plus grand avec, euh, et, 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 et fédérer encore plus de personnes pour qu'il y ait vraiment, comme tu dis, on parlait de synergie de groupe, mmh. euh, quand on est euh, nombreux comme ça, et puis de de mettre euh, un condensé de de tout ce qu'on sait faire le mieux euh, sur deux jours et de s'entourer aussi des, des, peut-être pas des, j'allais dire des meilleurs, parce que pour nous c'est les meilleurs parce que ce sont nos amis, c'est des gens avec qui on a déjà co-créé ensemble, euh, mais de s'entourer de gens qui ont des des compétences, euh, des qualités, des connaissances et qui ont aussi le même même état d'esprit que nous. Euh, la même vision de la vie, la même vision de la santé, de la, de la santé, euh, de, la santé de, de pouvoir redonner aux gens leur puissance, leur pouvoir, leur, euh, euh, ce qu'ils sont vraiment. Et donc, on voulait condenser ça sur... Euh, on va faire un peu comme une mini-retraite. Donc, euh, on ne va pas dire que c'est une retraite sur deux jours, ce festival, mais c'est une mini-retraite où on fait expérimenter euh, tout un tas d'ateliers sur deux jours. Donc, c'est le 16 et 17 juillet c'est à une heure et demie de Paris et euh, donc il y aura des bressoirs il y aura du soma une séance de soma d'une heure il y aura du séance holotropique, respiration holotropique, il y aura des bains froids pour pouvoir travailler sur l'hormèse avec la méthode Vimov euh, il y aura des kirtanes qui sont des chants des dévotionnels où on va chanter des mantras en groupe avec cette énergie de groupe euh, il y aura euh, du, du yoga de la voix avec euh, Tom et il y aura des ecstatic dance, donc c'est de la danse libre et intuitive euh, on fera euh, On mixera avec Tom et et Inga aussi en en co-création. Et et le tout avec des ateliers, il y aura des des artisans qui seront là, des pierres, des bijoux. Il y aura également un guide guide chaman qui qui sera là, avec qui on on travaille avec certaines médecines, qui fera des, des conférences aussi. Donc, euh, y a, ça va être deux jours euh, très condensés et, euh, et ça, fait, ça fait plusieurs mois qu'on, qu'on travaille dessus. Et, euh, et puis, il y aura des les intervenants sont, sont exceptionnels. Euh, Lisa, Tom, euh, Inga, euh, Maureen, Paul, c'est des, c'est, c'est des personnes qui ont des, qui ont des, qui ont des casquettes différentes et, et mélanger ce, cette, cette belle famille, ça va, être, ça va être deux jours assez exceptionnels. Donc, euh, mmh. merci de... Merci de me laisser l'occasion d'en, d'en parler et de, de proposer ça.
0: Bah avec plaisir. Rien que de t'entendre en parler, je, 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 je ressens qu'il y a un truc, déjà, il y, y a ta <rire> joie d'en parler qui, qui est communicative. Et même, ça, ça me donne énormément envie et je pense que je ne suis pas la seule. Donc, euh, clairement... Euh, je, je, on, on, je, je mettrai la, la billetterie sous le, sous le podcast, comme ça vous pourrez aller découvrir aussi euh, ce beau festival Family Love, je pense que mmh. vous avez tout dit déjà dans le nom <rire> euh, et puis moi je vais voir si, si je peux pas y faire un petit tour aussi mmh. c'est tant jamais, ça pourrait être vraiment bien chouette euh, et du coup j'arrive, on arrive à la fin du podcast j'ai quelques dernières questions pour toi Steven la première ce serait est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces derniers mois que tu as eu et qui t'a pas mal secoué peut-être dans ton entreprise, dans ton, dans ton aventure, dans ton projet ou, ou ailleurs pourquoi pas mais voilà quelque chose que tu n'avais pas encore avant
1: ouais j'en ai une qui me vient tout de suite <rire> <rire> euh, c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai fait un, quand j'ai fait un... Non, j'en ai des frissons avec d'en parler euh, un accompagnement à la psilocybine donc avec les champignons avec euh, Lisa, ma, ma, comp- ma copine euh, elle fait des accompagnements en one to one avec cette médecine euh, où elle fait donc il y, y a tout un, un protocole euh, de coaching euh, en amont, avant pendant il y a l'accompagnement et puis après aussi et, et on prend du, du high dosing donc on... c'est une grosse grosse dose de psilocybine Et donc, travailler avec cet accompagnement-là permet d'avoir des introspections qui sont très fortes. Et en fait, pendant cette. C'était la deuxième session que je faisais en en trois mois. Et pendant cette session, j'ai eu cette espèce d'insight qui m'est venue comme une claque dans la tête, (rire) vraiment une grosse baffe, où en fait, j'ai pris conscience, même si je le savais déjà, parce qu'une différence entre savoir les choses et puis les conscientiser dans chacune de ces cellules que je me racontais beaucoup d'histoires euh, comme tout le monde d'ailleurs, on s'en raconte tous hein, mais surtout au niveau euh, professionnel et au niveau de, euh, de mon investissement dans, 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 dans les priorités dans ma vie, dans ma vie pro euh, comment je m'organise, comment je, je priorise les choses euh, et toutes les histoires que je me raconte pour, pour ne pas faire les choses ou alors pour, euh, euh, pour euh, comment dire, pour me mettre des barrières tout seul dans les roues. Mmh. Et, et j'ai eu cette prise de conscience tellement forte que quand je suis ressorti de cette expérience, il euh, y a pas mal de choses qui ont changé. Ouais, de, de, dans... Tu sais, un peu, c'est, c'est comme si, c'est ça qui est dingue, c'est comme si tu vois ta vie avec un certain angle de vue, avec une caméra, Et puis, à un moment donné, tu as cette prise de conscience qui te fait changer d'angle de vue, mais à 90 degrés. Et là, tu te dis, ah, waouh, OK. Et juste le fait d'avoir changé d'angle de vue et d'en avoir pris conscience dans tes cellules intrinsèquement, ben en fait, il y a tout ton ton raisonnement et tout tout ce que tu entreprends dans la matière qui change aussi, tu vois. Euh, Et c'est ça qui a été un gros gap... Euh, game changing dans mon, dans mon organisation ouais. Dans la manière Et, et dont... du
0: coup, est-ce que tu peux nous partager un exemple concret De ce que tu as modifié dans, euh, dans ton rapport à, à ton entreprise
1: euh, C'est... Ouais, alors euh, C'est la manière dont j'organise mon planning Et mon emploi du temps Le fait de le respecter aussi Parce que tu sais, j'ai un emploi du temps en Google Où je mets tous mes trucs Et euh, euh, je... Euh, parfois je passais souvent à côté en me disant oh, non mais là je le fais pas <rire> et en fait euh, je le fais pas ou je le repousse ah oh, ben je l'ai repoussé, bon bah ben, finalement ça va attendre la semaine d'après alors que c'était des trucs qui étaient hyper importants et c'est juste le fait d'avoir cette rigueur tu vois, mm. cette autodiscipline c'était ça aussi peut-être qui me manquait c'est de mettre de la conscience sur ce que je fais euh, me permettait de me dire arrête de te raconter des histoires ou alors euh, Maintenant, tu ne peux que assumer le fait que si tu n'avances pas sur ce projet, c'est parce que bah, tu tu, n'as pas envie de le faire, en fait, tu vois Ou alors, tu te racontes des des salades et du coup, bah, euh, tu ne le fais pas. Donc, euh, c'est juste de reprendre sa responsabilité sur euh, ce ce pourquoi tu fais les choses, en fait, tu vois
0: Oui, cette question si de responsabilité, question. Euh, c'est, je, je trouve ça, si, si, c'est, c'est passionnant parce que cette question de responsabilité, elle, elle est clé dans l'entrepreneuriat. tu vois, on, on associe souvent, oui, l'entrepreneuriat, ça va m'apporter la liberté, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc., ouais, mais la liberté, pour l'avoir, il faut prendre ses responsabilités, parce que mmh, si on n'a pas ses responsabilités, on, on met son pouvoir à l'extérieur de soi. Dans ses croyances, dans ce que les autres nous disent, dans ce que l'on pense que les autres veulent. Complètement. Mais on n'est on complè- on, on absolument pas libre, en fait. On est dépendant mm. des autres, on est dépendant de ses croyances, de ses émotions. Alors que le fait de reprendre sa responsabilité, OK, là, je n'avance pas dans mon projet. Mais c'est peut-être parce que j'ai peur, parce qu'il n'est pas assez important pour moi, parce qu'il n'y a pas de sens. Donc il y a mm. une raison, et, et c'est moi la raison, mine de rien. Et l'idée, ce n'est pas de s'accabler, de dire, ah, mais je suis une merde, du coup, j'arrive à rien. C'est juste de dire, OK, là, ça ne tient qu'à moi. Peut-être que c'est pas grave parce que ce projet il ne porte pas autant que je l'aurais cru et c'est ok je le mets de côté ou je le délaisse ou peu importe et je me dédie à des choses qui ont vraiment du sens pour moi et c'est pas de l'abandon c'est juste un raisonnement logique de suivre son intuition plutôt, plutôt que de suivre ce qu'on s'était dit et de s'être foutu dans des cases et d'avoir créé des obligations et du contrôle encore de... qui n'a plus de sens en fait en fin de compte à la fin
1: Exactement tellement d'accord <rire>
0: hmm bon, merci beaucoup Dernière petite... deux dernières petites questions est-ce que tu as mmh. une citation une phrase que tu te répètes souvent et qui te fait du bien
1: <rire> ouais je... je la répète à moi mais surtout aux gens euh, que je rencontre, c'est ne croyez rien de ce qu'on vous raconte, expérimentez-le
0: <rire> mmh, qu'est-ce que j'aime
1: <rire>
0: alors là je suis fan
1: <rire> tout ce que je peux vous raconter n'y croyez, à... n'y croyez à rien, mais allez expérimenter vous verrez,
0: <rire> clairement Clairement, ça se trouve, je ne vous raconte que des conneries. Mais vous mais le savez uniquement si, euh, si vous testez. Et peut-être que ouais. ma vérité est complètement différente de la vôtre. Et ce serait OK. Mais c'est à chacun de se créer sa vérité à soi. Ouais, ouais. magnifique. Et du coup, pour finir, est-ce que, quelles sont tes sources d'inspiration Est-ce qu'il y a des personnes que je pourrais peut-être aussi inviter sur le podcast par la suite qui t'inspirent dans ton quotidien, des entrepreneurs que tu trouves... Euh, euh, voilà, qui, qui te permettent mmh. aussi d'avancer
1: ben, la première personne à qui je pense, c'est ma sœur, mmh.
0: <rire>
1: ma sœur qui pour moi une une des plus belles sources d'inspiration, euh, dans, même dans son, dans son entrepreneuriat à elle, parce qu'elle ça fait un, un petit moment qu'elle s'est mise à son compte, mais là elle, euh, elle a traversé des phases euh, extrêmement difficiles euh, dans son business, de remise en question, etc. Et, et à chaque fois, elle est elle, est, elle, a, elle a sorti de la tête de l'eau et, et elle fait un travail sur elle qui est, qui est, qui est exceptionnel. Et, et c'est grâce à ce travail-là qu'aujourd'hui, euh, elle est en train, de, elle est en train de, 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 d'exploser. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est une ressource d'inspiration. Ouais.
0: Génial. Merci hum. beaucoup. Hum, avec plaisir. Euh, et ben merci pour, pour tout ça aussi. Steven, c'était passionnant. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices ont aussi appris énormément de choses, ont plongé hum. avec, avec nous dans dans Soma, dans la respiration, dans tout ce que tu crées et que ça a donné envie aussi de découvrir cette pratique comme dit, il y aura tous les liens de tout ce dont on a parlé et notamment de, euh, voilà, du, du module gratuit de Soma pour aller découvrir ce, ce, ce type de respiration et puis embarquer un peu plus loin dans les programmes, dans les retraites, dans le festival aussi, <rire> tu mettrais aussi le lien du festival De voilà. bref, encore une merci fois beaucoup. tout ce qu'on a évoqué euh, mmh. ben bah voilà, merci merci beaucoup Steven
1: Merci, Mia. Merci infiniment de m'avoir invité. C'était, euh, c'était une très chouette discussion et mmh. puis euh, j'étais ravi de, de pouvoir euh, échanger pour la première fois avec toi euh, en parlant de tout ça. Euh, toi, on, a, on a ouvert plein de portes, hein. il y aura plein de sujets à aller euh, creuser, mais euh, merci pour le, pour le ouais. temps que tu m'as accordé.
0: Mmh. Et puis merci à, à tous pour
1: votre écoute. À bientôt. Ouais,
0: à bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode. Et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.